0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje eu recebo o Gabriel da página Fiat Spot no Instagram para fazer um react especial em comemoração ao aniversário da Fiat. Depois de 124 anos de história, sendo 47 deles no nosso mercado, a marca acumulou muitos amantes, mas também haters. Então hoje, mais do que relembrar a trajetória da marca, a ideia é responder esses haters. Vamos lá? Como prometido, na semana passada, aqui vai a segunda parte do nosso React especial de aniversário da Fiat. Bem, vamos então para o próximo tópico, que é só faz caixa de fósforo. Essa daqui eu ouvi, eu fiquei, olha, eu acho que essa pessoa, além de desinformada em relação à Fiat, não deve conhecer a Fiat Lux, porque essa sim faz caixa de fósforo aos montes. Mas a Fiat montadora de carros, não. A montadora de carros, ela tem uma filosofia e ela tem uma especialidade. Sim, ela faz carros compactos, com estilo italiano, com inovação, com tecnologia. Trabalhando essa questão do foco no consumidor, trabalhando algo que, ainda que seja compacto, traga uma experiência agradável e que seja esse carro próximo da pessoa no dia a dia. Essa é a filosofia da Fiat. Então, sim... Ela é especialista em carros compactos. E ela tem tradição nisso, mas é importante dizer que ela não tem exclusividade nisso. A Fiat sempre esteve presente em segmentos médios. Então ela sempre teve carros como sedãs, como hatches, como minivans, seja na Europa, seja no Brasil, que iam além dos carros compactos. Cara, sua boca. Existe um ponto que tem que ser traçado aqui que é a diferença entre carro pequeno, carro médio, carro grande. A Fiat, ela tem um foco em carros pequenos e no máximo médios, que são carros ali até no máximo 4,99 metros de comprimento. E é nisso que ela atua e está tudo certo. Cada marca tem o seu posicionamento, tem a sua especialidade. Acima de 5 metros, a gente considera carro grande. E daí, de fato, a Fiat não trabalha com isso, porque não é o foco dela, e ela tem outras marcas no grupo para trabalhar com carros acima dos 5 metros, e tá tudo bem. Tem marca que não, tem marca que faz do compacto do segmento A até o carro grande, mais de 5 metros. Não é o caso da Fiat, e não tem por que ficar julgando a marca por isso. Pelo contrário, ela se propõe a fazer algo e ela faz esse algo bem,
1: e é isso aí. Complementando um pouquinho, sempre que a Fiat se propõe a fazer algo, ela faz bem feito. Tem essa questão que também que o Jacó disse que a marca tem essa tradição em carros compactos, e isso não só no Brasil, na Europa também, né? Isso a gente vê já lá na década de 40 com o Cinquenta que tô Topolino, depois o Fiat Seicento, o Nuova 500, o Nuova 500, né? Não vamos misturar italiano com português <risos> ficar feio. A Fiat também fez muitos produtos, né, muitos veículos de tamanho médio. Eu posso aí destacar o Fiat Regata, Fiat Croma, e outros produtos que che chegaram a ser vendidos no Brasil, como o Tempra. O Tempra, né, eu quero destacar aqui o Tempra. O Tempra, ele chegou no momento, aqui no Brasil, de abertura das importações. Então as marcas precisavam competir com os produtos estrangeiros que estavam chegando aqui. Tinha acabamento, até acabamento em madeira no painel banco revestido. É um né? Era um luxo total, um luxo total. O carro era maravilhoso em termos de acabamento, de tecnologia. Uou, foi o um primeiro motor de 16 válvulas do país. Aí vem a pessoa me falar que só faz caixa de fósforo. Ah, como você disse, a Fiat Lux está lá no entroncamento da Marginal Tietê com a, com a bandeira. Se ela quiser fazer é. uma visita, eu vou mostrar quem é que faz caixa de fósforo já já. São letais. Letais, resistentes a, a, a qualquer antídoto. Eu não sei como eu não morri. Assim, as pessoas
0: confundem um pouco que eu até já fiz post sobre isso. A questão do sucesso com o fazer. A Fiat sempre fez carros médios. Alguns não fizeram muito sucesso, é verdade. Precisamos admitir isso. Mas ela sempre fez e ela fez muito bem. Agora vender já é outra coisa. Porque eu vejo hoje as pessoas falando Ah, agora a Fiat Quattoro tá, né, tá fazendo carro mais caro. Não, ela sempre fez carro mais caro. A questão é que antes ela não conseguia vender tão bem. Teve o Tempra e o Tipo que venderam muito bem e depois disso não tiveram tanto sucesso com os outros. É. Mas ela sempre fez e ela sempre fez muito bem. A questão era que o público, por algum
1: motivo, não comprava os carros dela. E também, né, esses carros que não fizeram sucesso, Fiat Estilo, que era um hatch médio excelente em questão de acabamento e tecnologia. O carro trouxe diversas tecnologias ao Brasil. Fiat linha que sim, era um sedan médio. Vou entrar nessa polêmica. É, <risos> era um médio, sim. Eu tô com você, também era um sedan médio. Era <risos> é, um sedan médio. Conseguia ser maior que o Corolla e o Civic, que tem gente que fala que não era sedan média. Mas tá bom. De novo, o pra o você né? É, e o bravo é, então.
0: Né? Bravo... São todos carrões, né? incríveis. É. Assim, se a pessoa uma, entrar em um, ela vai ficar deslumbrada assim com o nível de tecnologia que o estilo tinha para aquela época. É uma coisa assim assombrosa de, de todas as tecnologias que o carro trazia. Né?
1: Exatamente.
0: Aqui a gente já respondeu o próximo então também, que é a Fiat é carro de pobre. Ela tem essa questão democratizante muito forte. Então, mesmo quando ela traz algo que é um pouco mais caro, é impressionante, ela traz um outro viés que é realmente para democratizar as coisas. Então isso está no DNA. Lá, lá na fundação da Fiat, o fundador já tinha isso em mente, porque naquela época as empresas de carro estavam surgindo, muitas delas apostavam em carros de luxo, em carros caros. E ele já falava, não, eu acho que o que vai dar certo não é carro de luxo, é carro para mobilizar as pessoas. Carro como sinônimo de mobilidade mesmo e democratizante. E isso está no DNA da Fiat desde então. né O Gabriel citou aí alguns exemplos Fiat 500, que foi um grande avanço em termos de mobilidade para a Itália em diversas gerações, né? Todas as gerações dele praticamente são um exemplo disso. E aqui no Brasil também, né, a gente tem os hatches, os b hatch que são sinônimo aí de carro principal da família. E a Fiat tem uma tradição muito grande nesse segmento. Então, Acho que é, existe uma confusão de carro de pobre. Não é carro de pobre, é porque a Fiat sempre olhou para esse público que nem sempre todas as marcas olham. Não quer dizer, como a gente acabou de falar, né que ela não sabe fazer carros caros e ela, ela faz carros caros muito bem, inclusive trazendo tecnologias de segmentos e de marcas muito mais caras para esses carros que são médias. É o grande diferencial da Fiat e ela faz isso em todos os segmentos que ela traz. Ela sempre tenta puxar alguma coisa de segmentos mais caros para segmentos mais baratos. E isso não é diferente, seja no carro compacto, seja no carro médio. Eu lembro sempre do comercial que eles fizeram uma vez para comemorar a liderança, que eles falam de coragem, né? É ter essa coragem. Pode ser que alguma coisa ou outra não saia perfeita, né? Mas eles têm a coragem de ir lá e fazer, pelo menos, né?
1: Uma palavra define a Fiat. Coragem. Coragem de quem fez o primeiro carro a álcool do mundo. O primeiro 1.0. O primeiro nacional com airbag. Criou a linha Adventure. A primeira cabine estendida e cabine dupla da categoria. Fiat. Líder de vendas pelo oitavo ano. Coragem que mudou uma indústria. Exatamente. E nessa história toda, é importante ressaltar que a Fiat não deixa de ser uma marca generalista, né? Uma, Verdade. Toda, toda e qualquer marca generalista, ela oferece uma gama enorme de produtos para atender a todo tipo de público. E é isso que a gente vê hoje na Fiat. A gente tem desde o MOB, né, na nossa gama, a gente tem desde o MOB até o Fastback e a Toro são veículos de maior valor agregado. Eu até às vezes nem acredito que o Mobi e o Fastback são da mesma marca, <risos> né? É, é estranho. É. O que me faz acreditar que os dois carros são da mesma marca é justo o DNA da Fiat empregado neles. Né? Todo, to, todo e qualquer carro da Fiat tem o um DNA da marca ali, seja no design, seja no motor ou nos dois, na posição de dirigir, é essa essência da Fiat. Importante também frisar essa questão da democratização que, que você já apontou, mas também apontada em, numa gama de um mesmo produto, mas em versões. Por exemplo, o Pulse. O Pulse a gente tem o Intetus, que é a versão topo, mas a gente tem o Drive 1.3 manual, com maçaneta e retrovisor sem pintura, então a Fiat sempre buscou democratizar muito os seus carros, né? Tem vários outros exemplos de produtos assim. O próprio estilo, o Punto tinha aquela versão básica, 1.4 sem ar-condicionado. Então eu creio que a Fiat não faz carro para pobre. Ela faz carro para todo mundo. Ela busca atender a todo o público. É, até o Fastback, né? Agora também ganhou
0: uma versão que segue essa mesma linha, né? Que pô, por 5 é. mil a mais do que um pulse você consegue comprar um flashback. Então é isso exatamente isso que você falou. Né? Mais uma ainda dentro dessa categoria aqui, que é algo que eu escutava assim, né? Quando eu falava que a Fiat era dona da Ferrari, as pessoas davam um bug assim na mente das pessoas. Não, só, você uhum. tem certeza que não é a Ferrari que é dona da Fiat? Eu falando não, não é. A Fiat, que é dona da Ferrari. Muito curioso, porque entra também nessa linha, né? E recentemente aconteceu também com a Chrysler. Eu falei, ah, a Fiat comprou a Chrysler. Daí uma pessoa me falou assim, nossa, eu achei que era a Chrysler que tinha comprado a Fiat. Porque tem essa questão de ser né, uma marca de carros mais caros que acaba sendo comprada pela marca que tem maior volume, que tem mais dinheiro. É isso, gente. É isso que acontece.
1: Eu
0: acho que isso é importante, né? Porque as pessoas... Que falam isso, né? Que Fiat é carro de pobre, que a Fiat não sabe fazer carro mais caro. Eu acho que está aí a prova. São montadoras que foram incorporadas à Fiat, que trouxeram, né? Continuam com o seu DNA, com o seu know-how, mas que acabam se integrando ao grupo de algum modo e que mostram que a Fiat é muito, vai muito além da Fiat, né? Ela é uma marca que realmente engloba aí muito da cultura do carro italiano, que é como eu digo a abertura do podcast por conta disso, porque ela tem montadoras icônicas. E o próximo, que é Não Sabe Fazer Sedã, acho que também a gente já comentou, mas se você quiser falar alguma coisa, Gabriel, desse pode falar.
1: Ah, esse tópico aqui é interessante. Quem compra um carro sedã é pelo porta-malas. Acho importante ressaltar também que o prêmio, ele tinha um porta-malas maior do que o Opala na época. <risos> o é, é, porta-malas então, do Prêmio era maior do que o do Opala. Quem uh, compra sedã é pelo porta-malas, e o porta-malas da Fiat é sempre o maior. Isso, o Prêmio era... O porta-malas era maior que o do Opala, e por mais que não seja um sedã, eu vou estender aqui o comentário à Elba. A Elba também tinha soluções muito práticas para facilitar o acesso ao compartimento de bagagens, como a abertura indo até o para-choque. Isso uh, era sensacional. Então, enquanto o sedã tinha o um porta-malas exuberante, a Station Ego fazia de tudo para facilitar ali o acesso ao compartimento de bagagem.
0: Também. E é um exemplo simples do design italiano, né? Que é uma coisa assim, pequenininha, mas que faz toda a diferença e, e acaba mudando completamente com o uso do carro, né? Como você usa o
1: carro. Exatamente. O Siena, não preciso nem comentar, né? Ele, ele fala por si só. O Siena tem, tem uma história incrível. E atualmente a gente tem um Cronos com um porta-malas de 525 litros e, pasmem, o porta-malas do Cronos também é maior do que muito sedã média. Coffee-coffee jeta, com 510 <risos> litros. Coffee-coffee.
0: Ah, mas até também o Civic, eu lembro, né? Que o Civic tinha um porta-malas minúsculo, tinha acho que 300 e poucos litros, numa época, o New Civic.
1: Exatamente. Então eu acho. E, assim, quem não sabe fazer sedã, que é a Volkswagen. Nossa. Acho que essa, essa afirmação cabe mais para ela. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 e meio vão ao ar também no youtube.com barra 3 e podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou inscrever-se no Google Podcasts, ou ainda, favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra meio podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba 3 e podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Eu vou juntar os próximos porque eles têm a ver, tá? Uma frase foi, a Fiat não tem motor. E a outra é, os novos motores turbo só sabem baixar óleo e com pouca rodagem estão até fundindo.
1: Hum. <risos> Você quer começar ou eu começo? Ah, aqui eu vou hablar muito. <risos> tá. A Fiat não tem motor. Vamos começar pelo motor 1.6 torque, lançado em 1996 no Palio, né? Como o próprio nome diz, já era um motor que trazia o torque mais cedo e também uma potência, né? O motor 1.6, naquela época, trazia 106 cavalos de potência. Poxa, muita tecnologia. 1.6 Cevel tinha 92 cavalos, o torque tinha 106. Não podemos deixar de falar de Fiat Motor sem falar do Fire, nosso queridinho, que pois foi um motor é. lançado aí no meio de 2000 no Palio, o motor 1.3 de 16 válvulas, e depois se estendeu, né, quando lançou a nova família Palio em novembro de 2000 trouxe o Fire 1.08 válvulas e 16 válvulas e foram motores presentes nos carros da Fiat. Estão presentes até hoje, né? Até hoje o Mobi, a Estrada usa... o Mobi, Strada e Fiorina usam o motor Fire Evo. E os motores Fire no Brasil, eles são conhecidos, além pela sua robustez, de novo, batendo nessa tecla. Fácil manutenção e manutenção barata. Fire foi aí o coringa da Fiat nesse ponto. E, e eu acho que foi um grande responsável pelo sucesso que a marca tem hoje, pelo reconhecimento que a marca tem hoje nesse quesito.
0: Vale dizer que ele teve toda essa versatilidade, que ele durou todo esse tempo, né, continua ainda em produção aqui no Brasil, porque ele era um motor muito moderno para a época. Né? Ele surgiu nos anos 80 na Europa, em meados dos anos 80, tinha a produção totalmente robotizada, e conseguiu ter uma modularidade muito grande, deu origem a várias famílias. Lá na Europa a gente também tem outras famílias derivadas do Fire, com inclusive o Turbo, né, que a gente teve aqui o 1.4, que foi usado na linha T-Jet. Mas lá na Europa também tiveram outras derivações. Então isso é um sinônimo da modernidade do Fire e uma modernidade muito atrelada a simplicidade, né? Que é isso que você falou, a manutenção é muito barata, é, um, é uma coisa fácil de, de mexer. Então, graças a esse projeto moderno
1: que, por conta disso, dura até hoje. E você falou do Tijet, também é importante dizer que o Tempra foi o primeiro carro nacional a trazer motor 16 válvulas no Brasil. A Fiat lançou o primeiro carro com turbo de fábrica, o nosso queridinho Uno, Uno Turbo. Um tempo depois, o Tempra Turbo era o carro mais rápido do Brasil, atingindo 220 km por hora, de máxima, e 0 a 100 em 8,2 segundos. Posteriormente, apesar de polêmico, eu não vou deixar de citar o motor 5Tech do Maré, e que depois foi usado no estilo Abarth, na né, 2,4 5Tech, que era um motor, assim, além do ronco excepcional daquele motor. Uma delícia, né? Nossa, uma delícia ouvir aquele motor. Anda muito. Anda muito. E falando também do T-Jet, a Fiat já tinha começado essa onda de downsizing com Uno turbo, que era um motor 1.4 turbo. O T-Jet também era 1.4 turbo de 152 cavalos de potência, bebendo só gasolina também creio que começou essa nova onda de downsizing de motores, Sim. chegando hoje no, nos motores GSE 1.0 T3 e 1.0 T4. Importante também frisar que o motor Turbo 200 atualmente é 1.0 Turbo mais potente do mercado, com 130 cavalos de potência, e 1.3 Turbo também é o mais potente até 1.5, eu acho, né? Tem um motor 1.5 turbo que não tem a potência do turbo 270, sendo uma litragem menor. Então, esse é um grande exemplo aí de emprego, de tecnologia de engenharia que a Fiat fez para desenvolver um motor econômico e potente ao mesmo tempo.
0: É, e vale eu... dizer também, nesse caso do 1.3 turbo, que isso vale não só no Brasil, mas no mundo. E você falou também ali dessa questão do turbo, né do downsizing. A Fiat fez isso já, né como você falou com o Uno Turbo, lá atrás. Nem existia esse termo. E daí depois com o T-Jet, que foi algo que surgiu com bastante força lá na Europa. A gente teve isso aqui no Brasil muito pequeno, com algumas versões, né, do linha do ponto e do Bravo, mas que lá na Europa realmente é um motor bastante utilizado, então realmente é uma tendência que surge ali ao redor do t -jet. e que hoje em dia a gente vive aqui, né, todo mundo só quer é motor turbo, etc. Não tem essa de, ah, a Fiat não tem motor. Coisa é muito bizarra, porque como você relembrou em alguns dos esportivos que a Fiat teve no Brasil, a Fiat sempre teve um, pelo menos um grande competidor a ser o carro nacional mais rápido da época, né? Então a gente sempre teve um, um Fiat que tava ali no páreo para isso. Tinha o Tempra, Turbo, depois a gente teve Maré Turbo, depois a gente teve estilo Abart, depois teve o Punto T-Jet. Então, como assim a Fiat não tem motor? Peraí, a gente tá falando dos carros nacionais mais rápidos, né?
1: E nós não vamos colocar. Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
0: Complementando essa questão do GSE, mas antes de entrar no consumo de óleo, é uma família extremamente moderna. Desde lá do Firefly, que a gente viu o Firefly 1.0 e 1.3, entrega um bom desempenho, com um bom consumo. 1.0 não é o melhor consumo, não é o melhor desempenho, mas ele tem ali uma boa relação. E que, de novo, lembra muito o surgimento da família Fire, que é uma família bastante simples, mas bastante moderna, bastante eficaz, bastante eficiente, e que tem uma modularidade muito grande. Não à toa, quando você coloca o turbo ali, conseguiu extrair uma grande potência, um grande torque, um grande desempenho para esses motores. Então, mais uma vez, a gente vê... Uma segunda família sendo desenvolvida, né? Depois da Fire vem a família GSE, que entrega tudo isso, né? Um compromisso com manutenção acessível, mas também com um bom desempenho.
1: Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam!
0: Primeiro, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara é que motores turbo consomem mais óleo. Isso é evidente. Tá? E, inclusive eu falei isso na época que eu tive o um problema com o Pulse. Fui atrás do manual para ver exatamente quanto poderia consumir. Então assim, acho que isso é uma coisa que precisa estar em mente. Em segundo lugar, sim, houve problema com a questão do consumo de óleo. Mas ela foi muito rapidamente resolvida. Eu recebi meu carro em novembro, eu tive os problemas em fevereiro. Então o carro tinha acabado de ser lançado. E, realmente, a minha unidade foi uma das primeiras a ter esse problema. Eu tive que deixar o carro algum tempo na concessionária? Sim, tive. Mas a Stellantis conseguiu encontrar o problema e resolver para todos logo. Antes disso, a gente teve o um motor 1.3 turbo, que também tem relatos disso. Então, nesse caso, a demora foi um pouco maior. Mas, assim, okay, em, um, em menos de um ano, essa atualização foi encontrada. E em todos os carros que foram feita a atualização, a gente teve a resolução do problema. Então, eu acho que isso é importante frisar. E as novas unidades, elas não estão saindo com esse problema. eu digo isso porque, no meu caso, funcionou, e eu vi também relatos de outras pessoas, relato do carro da quatro rodas, que teve esse problema, né, o Jeep Compass, foi atualizado. E, realmente, o nível de óleo... Daí é que entra né, aquele primeiro ponto que eu falei. O nível de óleo continuou estável, mas ele vai consumir mais... Então, sim, quando você deixa para fazer a troca de óleo no limite, pode ser que tenha um, uma quantidade menor de óleo no motor. Mas porque motores turbo vão consumir mais naturalmente. Então, acho que isso tem que estar em mente.
1: Eu acho impressionante a capacidade de amnésia do consumidor brasileiro. Porque, assim, primeiro que toda novidade vai ter problema no começo. A gente já comentou isso no início, mas todos os, esses motores turbo tiveram um problema quando lançaram. E eu agradeço que pelo menos os motores turbo, os motores GSE da Fiat e da Jeep só consomem óleo, não jogam água quente no pé do motorista de madrugada, <risos> igual aconteceu com o Polo TSE quando ele foi lançado. né? Teve carro Sim, da Chevrolet claro. que pegou fogo também. É, o Onix. O Onix incendiador. Dois, né, Onix que foram incendiados. Um pelo motor e outro por falha no sistema elétrico. E nesse ponto aí a Fitch tá ganhando, que pelo menos só consumiu óleo. Tá pegando fogo,
0: bicho! Chama o lá! Não, e foi descoberto muito rapidamente. E como eu é. falei também, foi feita atualização bem rápido, né? Então eu acho Sim. que isso é importante. Sim. Não ficou uma coisa que se estendeu. Sem resolver a questão. Exatamente. E é isso, gente. Infelizmente, se você não está disposto a ter esse tipo de problema, você tem que optar pelas versões que têm um motor mais antigo, mais consagrado, mais testado. É triste, né? não deveria acontecer, mas todo mundo vai estar sujeito a ter algum problema.
1: Concordo. Realmente, estamos sempre sujeitos a problemas quando a gente compra um lançamento. Bem,
0: então, vamos para a última, essa na verdade eu não recebi, eu acrescentei porque eu vejo bastante acontecendo aí, tá gente? Que é, não gosto de nada que a Fiat faz hoje no Brasil. Saudades dos projetos europeus. Eu trouxe essa frase aqui porque eu acho que a gente tem que parar com esse papo de colonizado e aprender a valorizar um pouquinho o que a Fiat representa para a indústria nacional. Ela é uma filial que deu um chapéu na matriz. E com isso ela conquistou a autonomia que nenhuma outra marca tem no Brasil. A ponto de que ela mesma, como eu disse, ela se chama né, uma marca ítalo-brasileira. E ela chama isso porque é mesmo, não é porque é só marketing. Ela é a marca mais brasileira que a gente tem de automóveis aqui no Brasil. E quando eu digo isso, eu digo isso porque ela é a única marca capaz de sem burocracia, sem ter que mover céu e terras, fazer um projeto do zero, do início ao fim no Brasil. Enquanto as outras não, né? Então isso virou um exemplo na, na indústria automotiva. Hoje toda filial queria ter a autonomia que a Fiat do Brasil tem. Porque é isso, você consegue adaptar os projetos para os gostos de cada um. Então talvez você esteja numa bolha em que você fala Ah, eu gostaria muito daquele projeto europeu que a gente teve. E daí a minha resposta é, primeiro, que projeto europeu existe na Fiat lá fora? Só o 500, é isso que existe na Fiat da Europa, porque ela parou no tempo. Segundo, ah, eu, só, eu queria aquele projeto europeu, mas você é o público brasileiro como um todo você está só na sua bolha? Porque é isso que o Gabriel falou, você vai lá para um outro lugar de repente, o projeto europeu não faz sentido. ou precisaria ser muito adaptado para que fizesse sentido. Eu adoraria ter projetos europeus, tá? Eu adoro os carros europeus e acho que a Fiat tem que ter, sim, projetos em sintonia. Mas, como eu falei, acho que a gente também precisa valorizar o que a equipe brasileira conseguiu. Que é algo que, alguns anos atrás, ou ainda hoje em algumas montadoras, é totalmente impensável. A gente tem engenheiros, a gente tem designers, a gente tem pessoas brasileiras pensando o carro do zero e fazendo tudo aqui no Brasil. Tudo bem, eu concordo que existem alguns pontos em que a gente fica para trás. Mas, de novo, a gente precisa analisar e pensar o contexto em que a Fiat está inserida. Não existe uhum. na Europa esse desenvolvimento para a Fiat. Porque, como eu disse, a Fiat ficou em segundo plano e deixou de lançar coisas. O máximo que eles fizeram... O último projeto que eles fizeram foi o Tipo. Lá em 2016, quando a gente estava começando uma nova linha com a Toro, eles fizeram o Tipo, que ainda assim não foi um projeto exatamente para a Europa. Ele foi um projeto pensado mais por conta da Turquia, porque precisava ter o sedã, o... Egea, o substituto do Linha e continuar atendendo aquele mercado no qual a Fiat é líder de vendas e o Linha era o carro mais vendido. Depois disso, a Fiat simplesmente não fez mais nada. A única coisa que ela fez foi o 580 tipo elétrico. A realidade de lá é muito diferente da nossa, porque o posicionamento da Fiat lá mudou muito. Não é mais o posicionamento da Fiat nos anos 90 então agora a gente vai conseguir talvez reunificar né e existe esse plano pelo que pelos rumores e pelo que o CEO da Fiat disse até agora de ter projetos globais mas eu acho que a gente precisa sim valorizar o que a Fiat fez aqui no Brasil afinal de contas foi todo esse desenvolvimento nacional que hoje pode bancar não sei se isso vai acontecer tá gente mas eu acho que existe possibilidade para isso para que a Fiat do Brasil chegue e fale, não, tudo bem, a gente vai fazer projetos globais, mas a gente precisa disso aqui no Brasil. E aí, vocês vão querer ou não vão? sabe Eu acho que essa moeda de troca é algo que não existiria em outra marca, mas vai existir aqui no Brasil por conta de tudo que a Fiat fez. A Fiat aqui, ela mostra o potencial que a Fiat tem em outros mercados. Porque mesmo com o dinheiro apertado, mesmo com projetos que foram sim feitos a partir de bases mais antigas, e a Fiat tirou, né, a Fiat do Brasil, tirou leite de pedra. Mesmo com isso, tiveram alguns problemas, mas voltaram à liderança e sustentaram um desempenho que hoje faz da Fiat a marca mais vendida em termos de volume da Estelantes. Mesmo com a parte europeia sem nada, só registrando quedas. Então, eu acho que isso é um grande feito e é isso que mostra que a Fiat tem potencial e que vai abrir uma série de possibilidades para a própria Fiat da Europa poder se desenvolver e falar, olha, você está vendo lá o que aconteceu no Brasil? Agora, vamos fazer isso aqui na Europa. Né? Imagina o potencial que a gente vai ter aqui na Europa. Então... Isso tem que ser bastante valorizado e acho que as pessoas vêm com esse papo de ai a Fiat daqui só faz jabuticaba, ai, a Fiat daqui isso, a Fiat daqui daquilo. Então eu acho que, na verdade, você não tinha que cobrar da Fiat do Brasil, você tinha que cobrar da Fiat da Europa, porque a Fiat da Europa simplesmente abandonou.
1: Olha, é muito achismo pro meu gosto eu não vou ficar aqui batendo boca com uma empregada essa hora da madrugada.
0: E parar de querer achar que tudo que tá lá fora é melhor, porque, sei lá, a nossa coluna... B é igual no águia e no Pulse, sabe? Umas coisas assim que... Sabe, o que, que isso vai mudar né? na, na prática? Não vai fazer diferença. Ah, é porque oh, o Avenger tem uma coluna A, B e C diferente do 2008. Não, não tem. A coluna A e B é a mesma. A C é diferente. Mas isso quer dizer que o comportamento dinâmico do carro vai ser diferente? Não sei. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então as pessoas elas ficam pegando esses detalhes assim, que, para o público geral, talvez nem, ninguém nem vai perceber. Né? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, que parou atrás de um Freemont e falou nossa, a Fiat conseguiu levar a traseira do Pari Weekend para o Freemont muito bem. Como se o Freemont não fosse um projeto da Chrysler, que já existia muito tempo antes, sabe? Então, assim, o público em geral não vai se atentar a isso. E, às vezes, a gente fica numa bolha, pensando, né, pegando esses detalhes e não deixa de ver esse
1: contexto, que é um contexto muito importante, acho. Eu concordo e é importante colocar um adendo de que não só a Fiat do Brasil tem essa autonomia, mas, atualmente, as outras marcas excelentes aqui no Brasil estão tendo maior autonomia. Verdade. o Commander, que foi um projeto 100% brasileiro, e agora a Rampage, que foi a primeira pickup da Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos. É, a Fiat virou um exemplo, né? Tipo, olha, a Fiat está hum. conseguindo
0: ir muito bem, né? Vamos levar para as outras marcas. Acho que isso é, é importante, né? E é uma montadora que investe no Brasil e investe mesmo, tá, gente? assim Em termos de aportes, de, de investimentos bilionários que são feitas para atualizar para atualizar fábrica, para trazer novos modelos. A Fiat e depois a Fiat, depois a Stellantis sempre investiu no Brasil e sem essa questão de ameaçinha, sabe? Que a ah, é, qualquer coisa que começa a dar errado, as, pessoas, as outras marcas já vêm e falam: Ah, é, talvez a gente vai ter que cancelar o investimento no Brasil, né? Ou vamos sair do Brasil, né? Como foi feito com a Ford. E em momento algum a Fiat fez isso. Né? Ela sempre manteve e sempre teve essa visão de que o Brasil é um mercado muito importante para ela. Em momento algum cogitou sair do Brasil, porque ela faz a lição de casa. Ela identifica as tendências, ela lança o que o consumidor quer e ela tem a autonomia para fazer tudo isso. Então isso é um ponto que deve ser valorizado.
1: Good morning people, good morning boy, wake up girl, hello, hello.
0: Então, Gabriel, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no podcast. Eu curti bastante fazer mais esse React com você. Como sempre, está convidado para voltar. Pode deixar aí os seus contatos para o pessoal, se você quiser. Eu que agradeço
1: pela oportunidade, mais uma oportunidade, de estar participando do podcast. O React é meu quadro favorito. <risos> Foi muito legal participar. Bom, meus contatos são... O Instagram né o arroba fiat.sporting com dois T's, não confundo com Sporting. <risos> e também tem o meu e-mail que é sportingfiat@gmail.com Tá certo então, Gabriel. Muito obrigado, um abraço e, e tá até a próxima. Pronto. Até a próxima.
0: E eu também quero agradecer a você que mandou as frases lá no Instagram e me ajudou a fazer este episódio comemorando o aniversário da Fiat. Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui o... Meus parabéns para a Fiat no Brasil, para a Fiat no mundo. Muito obrigado pela sua existência, porque, sem dúvidas, sem você do indústria automotiva seria muito mais chata a Fiat. Por hoje foi isso. Me conta se você gostou do React, qual preconceito ou maldade você acha que está cada vez mais ultrapassado no caso da Fiat. Obrigado, um abraço e até a próxima ou na Roupa 13,5 Podcast nas redes sociais.
1: Thank you.